0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 15 de noviembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1978 cuando en el curso de una clase de derecho mercantil en la Universidad Complutense de Madrid, un profesor de apellido Salinas pronunció una sentencia contundente. El capital es como un niño, cuando lo asustan sale corriendo y se esconde. La frase puede parecer pedestre, incluso una broma, pero lo cierto es que encerraba una gran verdad. Cuando no hay seguridad jurídica, cuando existe el temor cuando la arbitrariedad está a la vuelta de la esquina, el dinero desaparece. Los inversores, por supuesto, no están dispuestos a arriesgarlo y los simples poseedores procuran ponerlo a salvo aunque sea escondiéndolo en el colchón. Ante el miedo, el dinero huye y se esconde. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que las empresas han huido de Cataluña en los últimos años. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el golpe de estado de 1 de octubre de 2017 llevado a cabo por los nacionalistas catalanes provocó un colosal pánico empresarial en Cataluña. Segundo, Presas del pánico, las empresas comenzaron a huir desde Cataluña a otras partes de España hasta el punto de que la fuga en algunos momentos superó la salida de 200 empresas diarias de Cataluña. Tercero, todas las empresas catalanas del IBEX 35 como el Banco de Sabadell, CaixaBank, Naturgi, Colonial, Avertis, Selinés y Colonial huyeron de Cataluña con la única excepción de la farmacéutica Grifols. Cuarto, igualmente abandonaron Cataluña otras grandes compañías como Vida Caixa, Aguas de Barcelona, Cerveza San Miguel, E-Dreams, Asa o Bimbo. Quinto, según los datos del Colegio de Registradores, un total de 8.934 empresas han abandonado Cataluña desde aquel 1 de octubre hasta el segundo trimestre de 2023. Sexto. La situación podría continuar empeorando, ya que el pasado lunes el Comité Ejecutivo Extraordinario de la Patronal COE se reunió con carácter de urgencia para abordar la preocupante situación que vive en estos momentos España tras los acuerdos alcanzados en el marco de la investidura, una referencia a los pactos suscritos por el presidente Pedro Sánchez con el golpista catalán Puigdemont. Séptimo. La COE señaló que es nuestra responsabilidad advertir de que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo. Octavo. La COE también advirtió de que la amnistía que beneficia a los golpistas pone en peligro las inversiones en territorio nacional y la imagen exterior de España, señalando que a ello se añade también, a la vista de los acuerdos, una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y en último término para el bienestar de la sociedad española. Noveno, de manera bien significativa, la mayor parte de las empresas que huyen de Cataluña han encontrado como lugar de acogida Madrid. Así, en el año 2017, de las dos empresas que huyeron de Cataluña, mayormente entre los meses de octubre y diciembre, mil decidieron afincarse en Madrid. Décimo. Igualmente, en el año 2018, de las dos sociedades que escaparon de Cataluña, se afincaron en Madrid mil doscientos un décimo, la decadencia de Cataluña respecto a Madrid ha ido en paralelo al avance del nacionalismo. Así, en 1975, el año de la muerte de Franco, Cataluña representaba el 19,3% del producto interior bruto, mientras que Madrid aportaba el 17,1%. Y duodécimo, en la actualidad, a pesar de que Madrid cuenta con un millón de habitantes menos que Cataluña... Podemos ver que esta región española se ha estancado, mientras que Madrid la ha superado en toda regla en porción del producto interior bruto, rozando con su 19,9% la quinta parte de toda la nación. Los nacionalismos suelen presentarse no solo como la solución mágica a todo tipo de problemas, sino además como la única manera en que puede y debe sentirse un determinado colectivo. Para el nacionalsocialismo alemán, los alemanes tenían que ser necesariamente nacionalistas y socialistas, es decir, nazis. Para el nacionalismo ucraniano, los ucranianos tienen que negar sus innegables raíces rusas y manifestar no solo odio hacia la Rusia de la que formaron parte durante siglos, sino veneración hacia asesinos genocidas y colaboradores del nazismo como Stepan Bandera. Para el sionismo no existe otra forma de ser judío más que siendo sionista y asumiendo todas las acciones del gobierno del Estado de Israel. Para el nacionalismo vasco solo es aceptable ser vasco si se es nacionalista y se comulga con una visión de superioridad racial que desprecia por definición al español o maqueto. Para el nacionalismo catalán, solo es catalán el que se siente catalán de acuerdo a sus sueños, basados, como en el resto de los nacionalismos, en una manipulación penosa de la historia y un sentimiento totalmente injustificado de superioridad. No todos los nacionalismos, sin embargo, tienen las mismas consecuencias económicas. Algunos han obtenido éxitos notables a lo largo de la historia, mientras que otros han resultado ruinosos. Ese es el caso del nacionalismo catalán. A medida que se ha ido extremando, sus consecuencias sobre la economía catalana han resultado cada vez peores. La historia muestra que Cataluña, en contra de lo que afirman sus nacionalistas, se benefició de manera extraordinaria con la llegada de los Borbones al trono español. La citada dinastía abrió a Cataluña el camino hacia América, donde muy pronto los catalanes prácticamente monopolizaban la trata de esclavos negros con destino no solo a las colonias españolas de Hispanoamérica, sino también al resto del continente siendo el origen de la fortuna de algunos de los políticos catalanes actuales. Igualmente, Cataluña recibió un trato de favor de todos los regímenes españoles desde la monarquía absolutista del siglo XVIII a la dictadura de Franco, pasando por la monarquía liberal, las dos repúblicas y las dos dictaduras. En todos y cada uno de los casos, el poder central favoreció a Cataluña aunque de esa manera perjudicara de forma directa a otras regiones españolas como Andalucía, Valencia o Castilla. La política de favorecer a Cataluña no se redujo, sino que aumentó con el régimen de 1978, contemplándose en episodios como las Olimpiadas de Barcelona de 1992. Sin embargo, puede decirse que es precisamente a partir de ese año cuando se puede percibir un estancamiento económico en Cataluña que no ha dejado de empeorar. La razón fundamental de ese estancamiento no es otra que el nacionalismo catalán. En primer lugar, el nacionalismo catalán se mostró siempre muy corrupto, lo que tiene pésimas consecuencias para el crecimiento económico. Cuando se piensa en las fortunas amasadas por la familia Puyol u otros próceres nacionalistas, se puede entender con facilidad que los catalanes, pero también el resto de España, han sido robados a manos llenas para satisfacer la codicia de insaciables corruptos. En segundo lugar, el nacionalismo catalán se convirtió en una firme barrera para impedir que el talento afluyera a Cataluña. En los siglos anteriores, Cataluña atrajo el talento del resto de España e incluso de algunos países extranjeros porque era una sociedad que pretendía ser abierta y que sin duda ofrecía oportunidades. Por el contrario, al pretender expulsar el español de la educación, de la empresa y de la cultura, el nacionalismo catalán ha levantado un muro contra la competencia y la sabiduría. La gente de conocimiento y talento se niega a ir a una Cataluña donde tiene que aprender una lengua tan minoritaria como el catalán y donde además sus hijos se tienen que educar en un idioma sin el menor valor internacional. Para muchos catalanes esta barrera resulta magnífica en la medida en que les asegura un puesto de funcionario en la colosal, inútil y costosísima burocracia creada por el nacionalismo. Pero la gente de Valía se aparta de Cataluña como de la peste, empobreciendo enormemente a esta región. Muestra de ello es que en sus delirios el nacionalismo catalán ha terminado por dar más valor a los conocimientos de catalán que a la experiencia como médico para ocupar una plaza de doctor. Pero la realidad, justo es reconocerlo, es que nadie, absolutamente nadie, se ha curado jamás simplemente porque le hablen en catalán. En tercer lugar, el gasto salvaje derivado del nacionalismo catalán ha convertido a esta región española en un infierno fiscal dentro del innegable infierno fiscal que es el conjunto de España. Hasta el 7 de agosto, todo lo que gana un catalán medio se lo lleva la hacienda, una situación que empeoraría todavía más si, como pretenden los nacionalistas, la gestión del 100% de los impuestos pasará a depender de su control. Finalmente, el nacionalismo catalán ha provocado una terrible inseguridad jurídica. A pesar de que lleva gobernando décadas a través del fraude de ley, el golpe de Estado reciente provocó el pánico entre unas empresas que deben sus ingresos mayoritariamente al resto de España y que temían lo que un control directo del nacionalismo catalán sin la cobertura de las instancias superiores de la Administración de Justicia española podría significar. Ese pánico a la inseguridad jurídica persiste a día de hoy y, además, se está grabando. Y no resulta sorprendente que las empresas catalanas sigan huyendo, preferentemente a Madrid, a Valencia o a Aragón. Como todos los nacionalismos, el nacionalismo catalán inyecta en sus seguidores la soberbia, la falsedad histórica, la irracionalidad, la incapacidad de comprender cualquier punto de vista que no sea el suyo y la justificación supuestamente moral para actuar inmoralmente. El resultado está a la vista. Una sociedad cada vez más dividida, más totalitaria y más plana. Una fuga de la gente con talento. Una imposibilidad de que el talento afluya a Cataluña. Una fanatización creciente y una economía menguante. Y es que, como ya apuntó el bueno del profesor Salinas, el capital es como un niño. Cuando lo asustan, sale corriendo y se esconde. Y el panorama de Cataluña, gracias al nacionalismo catalán, es para echar a correr y no detenerse hasta encontrarse muy, pero que muy lejos. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial La deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros Y buena parte de esos 7 millones de euros totalmente injustificados Han ido a parar a los nacionalistas catalanes Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga